0: Uns, sehen, das ja
1: Berliner Zinner, featuring Melhose, der internationale Kids talk Herzlich willkommen in Berliner Zinner, featuring Melhose, dem internationalen Kids talk aus Berlin, WEMA, mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, ja, hallo, heute hier in der Praxis von Frau Dr. Anja Miller, wir kennen uns seit dem Jahr 2013. Sie wurde mir von meinem damaligen Arzt in Frankfurt am Main empfohlen für Dermatologie. Wir sehen uns mindestens zweimal im Jahr. Die Treffen sind meistens länger, als es die kassenärztliche Bezahlung zulässt. Von daher habe ich mir irgendwann mal gedacht, hm, sehr interessante Frau. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Frau Dr. Miller mal auf unsere blaue Couch einzuladen. Nun sitzen wir heute hier auf der rosanen Couch in der Praxis. Und wollen einfach mal über sie reden, über ihre Praxis, ihre Karriere und welchen Werdegang sie als Unternehmerin genommen hat. Und welche Entscheidungen ähm, ihr, 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 ihr Leben beeinflusst haben. Herzlich Willkommen im Berliner Zinner, Frau Miller.
0: Hallo, herzlich Willkommen in meiner Praxis.
2: <lacht> Danke. Ja. Ähm, äh, Achso, wollen wir uns duzen oder wollen wir ja, uns
0: duzen? <lacht>
2: <lacht> Haben Wir heute entschieden, dass wir uns duzen. Ähm, Anja, vielleicht kannst du noch mal kurz über dich oder dich selbst vorstellen aus deiner Sicht.
0: Mein Name ist Anja Miller. Wir sind hier in meiner Praxis. Ich bin beruflich gesehen eine Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ich habe Zusatzbezeichnungen für andere Spezialgebiete das Macht man oft so in der Medizin und das ist zum einen die Allergologie und zum anderen die Phlebologie, also die Erkrankungen im Venensystem. Mein großes Hobby sind Erkrankungen des Lymphgefäßsystems und da sind wir gleich bei meinem Nebenjob. Ich bin ein bisschen wissenschaftlich aktiv in der deutschen Gesellschaft für Lymphologie und in anderen medizinischen Fachgesellschaften.
1: Ja, ähm, sie haben ja die, oder du, Entschuldigung, du hast die Praxis hier ja, ähm, also es ist deine Praxis, du leitest die, du bist wissenschaftlich aktiv und ähm, du hast bist auch noch, oder hast ein Kosmetikstudio, führst das. Ähm, wie kriegt man diese drei Sachen unter einen Hut? Ähm, dazu bist du auch noch, hast du auch noch eine Familie?
0: Ähm, Gibt es überhaupt noch Zeit fürs Privatleben? Man muss extrem gut organisiert sein. Und den Begriff der Work-Life-Balance gibt es eigentlich so nicht. Für mich ist Work durchaus auch live. Ich, mhm. ich arbeite gerne, ich mache meinen Beruf richtig gerne und ähm, es ist in der Dermatologie oft so, dass ein Kosmetikinstitut äh, dazugehört. Ich behandle ja die ganze Haut und viele Hautkrankheiten werden erst richtig gut behandelt, wenn da noch eine Kosmetikerin mit dran ist. Ich, mache meinen Beruf gerne, ich finde ihn spannend und bin eben irgendwann auch mal in diese Wissenschaftsschiene reingerutscht und irgendwann kennt man die Leute, die da aktiv sind und das ist so ein Selbstläufer, dass man auf den Tagungen ist als, als Referent, dann diskutieren wir da gemeinsam neue Sachen aus und natürlich habe ich auch meine Familie für meinen Ausgleich. Also ich schwanke irgendwie zwischen diesen drei Welten und das erfordert einfach eine richtig gute Organisation.
1: Ähm, hast du manchmal auch diese Phasen, wo du dich motivieren musst? Oder bist du immer voll drin, weißt genau, heute mache ich das, das und das? Oder gibt es auch mal Phasen, wo du dich vielleicht ein bisschen quälen musst, um dieses äh, gewaltige Pensum zu absolvieren?
0: Es gibt durchaus auch mal Phasen, wo ich denke, och, jetzt einfach hier gemütlich in der Ecke sitzen, Tee trinken und Buch lesen, wäre mal gut. Oder wo ich denke, ich packe jetzt schon wieder meinen Koffer und fahre wieder auf irgendeine Tagung, zu Hause wäre jetzt auch schön und dann komme ich da an und sehe die Kollegen wieder und dann bin ich gleich im anderen Modus und fühle mich dann da durchaus auch wohl. Aber es gibt auch mal Tage, wo ich denke, jetzt Praxis, Patienten und dann merke ich, wie ich aber irgendwann wieder in den Patientenmodus komme, in dem ich mich auch wohlfühle.
2: Mhm. Ähm, Praxis, Wissenschaft, Familie, wie definierst du Erfolg? Erfolgreich bin ich,
0: wenn ich zufrieden bin. Mhm. Okay. Und da gab es eben bei mir immer Punkte im Leben, wo ich gedacht habe, jetzt komme ich nicht weiter. Mhm. Jetzt bin ich mit dem Ist-Zustand nicht mehr zufrieden. Und für mich ist durchaus auch jemand erfolgreich, der vielleicht angestellt ist und da seine Sachen völlig begeistert macht und damit einfach zufrieden ist, dann ist der für mich erfolgreich.
2: Mhm. Würdest Du Dich als erfolgreiche Unternehmerin, Mutter, Wissenschaftlerin bezeichnen?
0: Fertig und gut ist man irgendwie <lacht> eigentlich nie. Mhm. Also ich bin durchaus jemand, der immer wieder neu hinterfragt. Mhm. Und es gibt Situationen, da denke ich, boah, klasse. Und dann überlege ich halt immer wieder, wie könnte ich es besser machen. Diese Praxis ist ja immer noch im Aufbau, es kommt ja immer wieder irgendwas dazwischen. Das heißt, ich muss gleichzeitig zur Organisation immer wieder eine hohe Flexibilität an den Tag legen. Mhm. Sie kommen morgens in die Praxis und der Server geht nicht. Ja. Ja. Und dann sitzen da zehn Patienten, gucken einen fragend an und dann gilt es, diese Situation zu lösen. Dann ruft noch eine Arzthelferin und sagt an und sagt, ich bin übrigens krank und kann nicht kommen. Mhm. Plan B. Muss man schon
2: managen alles. Ne? Du sprachst gerade davon... Du hast gewisse Milestones oder Lebensabschnitte gehabt, auf die du hingearbeitet hast und dann gab es eine Veränderung und dann hast du einfach anders weitergemacht. Du bist ja in Hessen geboren.
0: Nein, in Musum.
2: Musum geboren, aber du hast deine Karriere, dein Studium war, hast du in Hessen absolviert, dann warst du in Nordrhein-Westfalen und dann irgendwie Anfang der 2000er Jahre bist du nach Berlin gekommen. Kann man... Waren das so für dich Abschnitte, also berufliche Abschnitte, die du auch mit einem, mit einem örtlichen Wechsel vollzogen hast?
0: Ich bin in Hessen groß geworden mhm. und ich wusste schon ziemlich früh, dass ich Ärztin werden möchte. Mhm. Ich bin in einem Arzthaushalt groß geworden und habe mich da immer wohl gefühlt. Mhm. Ich bin eine Vater-Tochter, ich bin ganz viel mit meinem Vater unterwegs gewesen bei den Patienten und wusste, ja, das ist etwas, das möchtest du dein Leben lang machen. Und dann wurde bei uns damals eben das Studium, das wurde, die Studienplätze wurden verteilt und alles, wo ich nicht hin wollte, war Gießen und natürlich bin ich nach Gießen gekommen. <lacht> ähm, aber auch da mein Ziel, ich wusste, ich muss irgendwie dieses Studium schaffen. Ja. Es gab Fächer, die lagen mir nicht so sehr. Physik, Biochemie. Aber ich hatte immer das Ziel vor Augen, ich möchte Ärztin werden. Und dann sind sie da fertig und damals, ich bin dann im Westen groß geworden, bekam man dann auch nicht so leicht einen Weiterbildungsplatz. Ich habe irgendwann entschieden, ich möchte Hautärztin werden. Es gab damals nicht so viele Hautkliniken in Deutschland, also habe ich angefangen mich zu bewerben. Und dann bin ich im Prinzip durch Zufall an die einzige nicht hautärztliche Klinik gelandet, die ich mich, an der ich mich beworben hatte und das hat dann meinen ganzen weiteren Weg geprägt. Und die Entscheidung, wo gehe ich hin, das war immer, wo wird mir weitere Ausbildung geboten. Und da ist man eben hingegangen.
1: Okay. Hm. Ich wollte mal zurückkommen, als du dich darauf, als du dich entschieden hast, Ärztin zu werden. Da war es eigentlich ein Herzenswunsch. Als Kind, du warst mit deinem Vater unterwegs und hast für dich entdeckt, das will ich machen. Jetzt bist du aber. Oder ich will Menschen helfen, vielleicht sogar eher. Und jetzt bist du aber auch Unternehmerin und musst eine Praxis leiten. Und da geht es ja eigentlich auch darum, darum, gut zu wirtschaften. Auf der anderen Seite, als Ärztin oder als Wissenschaftlerin geht es dir wahrscheinlich eher darum, den Menschen zu helfen und um, gute wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Ähm, gibt es da einen Widerspruch und wie gehst du damit um?
0: An diese wirtschaftliche Seite habe ich eigentlich viele Jahre überhaupt nicht gedacht. Höchstens, wenn ich den Lohnzettel am Ende des Monats bekommen habe das lernen wir ja auch nicht im Studium. Nun hatte ich diese Zwischenphase, dass ich eben lange an verschiedenen Kliniken war und dann war ich an einem großen medizinischen Versorgungszentrum angestellt. Und dort hatten wir, muss ich sagen, wirklich exzellente Schulungen, einmal was die Personalführung angeht, aber auch was die wirtschaftliche Seite angeht. Ich habe dann also wirklich gelernt, was muss reinkommen, damit sich das Ganze am Ende lohnt. Und ich erinnere mich noch wie heute, dass der Chef damals sagte, also ihr müsst in der Stunde einen Umsatz machen von 160 Euro, damit sich das Ganze lohnt. Das musste man dann einfach lernen. Und noch stärker musste ich es lernen, als ich niedergelassen war. Und da bin ich am Anfang tatsächlich naiv oder blauäugig reingegangen. Es gab Sachen, da habe ich überhaupt nicht gewusst, dass man sich darum kümmern muss. Also als ich zum ersten Mal plötzlich ein dickes Minus auf meinem Konto sah und dachte, was ist das denn, ja, das war die Lohnsteuer, die abgezogen wurde. Das sind Sachen, das wusste ich vorher einfach nicht, ja, man musste es einfach lernen. Also es blieb mir nichts anderes übrig, ich musste mich hinsetzen und habe einfach mal die ganzen Zahlen zusammengezählt und habe geguckt, was geht. Ich hatte gute Berater von Anfang an, mir Berater reingeholt, die mir einfach gesagt haben, pass auf, du musst es so oder so machen. Ja? Und immer den guten background von zu hause wenn mein mann nicht so hinter mir gestanden hätte und immer wieder gesagt hätte, ja das geht das machst du das machst du gut ich weiß nicht ob ich durchgehalten hätte <lacht>
2: ähm, Nochmal zurück äh, auf diese wo du gelebt hast wo du äh, praktiziert hast du bist anfang der 2000er jahre nach berlin gekommen warum was war der grund und warum bist du immer noch hier <lacht>
0: Tatsächlich war es so, ich war damals zuletzt in Düsseldorf und mein Mann bekam eine Stelle angeboten in Berlin. Ach, okay. ähm, der ist Journalist, hat damals schwerpunktmäßig Politik gemacht und ist Berlin natürlich wirklich der Hammer. Und wir haben in den vielen Jahren zuvor immer mal wieder die Chance gehabt, zusammenzuleben und dann gab es wieder Wochenendehen und die Entscheidung, dass er wieder weggeht und ich bleibe, war schwer. Und dann hatte ich, glaube ich, einfach Glück. Eines meiner Schwerpunkte war damals schon die Phlebologie. Und die Zahl der Ärzte, die sich damit beschäftigen, war in Deutschland überschaubar. Und ich habe das an einer exzellenten Klinik gelernt. Ich war damals schon wissenschaftlich aktiv, habe Vorträge gemacht und die Berliner haben schlichtweg mitgekriegt, der Ehemann von der Millerin ist nach Berlin gegangen <lacht> und die suchten damals und dann kriegte ich einen netten Anruf. Wir haben gehört, dein Mann ist in Berlin, willst du nicht auch kommen? Das war damals gar nicht so eine leichte Entscheidung. Ich war ein halbes Jahr vor dem Facharzt. Das ist eine der wichtigsten Prüfungen in so einem Arztleben. Und da nochmal die Klinik und das Bundesland oder den KV-Bezirk zu wechseln, mhm. das war schon ein Hammer. Die haben mir aber dann wirklich so gute Konditionen angeboten. Damals, wenn ich in einem gewissen Zeitraum diese Prüfung bestanden hätte, hätte ich einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das gab es damals gar nicht. Als Frau in der Medizin, da gab es zum Teil drei Monatsverträge. Ich saß zu der Zeit auf einem äh, Zwei-Jahres-Vertrag. Das war schon sensationell lang.
2: Du hast jetzt gerade das weitere Stichwort gegeben, als Frau in der Medizin. Erste Frage, siehst du immer noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern ähm, im, im Arztbereich oder im medizinischen Bereich? Und zweitens, siehst du dich als Fempreneur <lacht> oder auch Mampreneur?
0: Also eigentlich hatte ich damit nicht wirklich große Probleme, dass ich da jetzt eine Frau bin. Es war mir nur klar, wenn ich Kinder habe, ist die Chance, dass ich eine Weiterbildungsstelle bekomme, extrem gering. In den Kliniken, in denen ich damals war, waren keine Frauen mit Kindern. Also, oder die saßen auf besonderen Stellen, die irgendwie finanziert wurden. Wir haben ja alle Nachtdienste gemacht ohne Ende. Das waren manchmal drei Dienste in der Woche und dann ging man nach Hause und äh, irgendwann am nächsten Tag, um dann direkt danach weiterzumachen. Also... Die Chefärzte hatten die freie Auswahl. Die kriegten jeden Tag zehn Bewerbungen rein. Mhm. Warum sollten sie sich dann jemand ans Bein binden, von dem sie jetzt schon wissen, der will Weihnachten und Neujahr und immer keine Dienste machen? Und es war selbstverständlich, dass wir zehn, dass wir zwölf Stunden am Tag in der Klinik gearbeitet haben. Sowas wie Überstunden aufschreiben gab es einfach nicht. Mhm. Und das mit Familie, das war echt schwer. Also es gibt Frauen, die haben es geschafft.
2: Hat sich da jetzt was geändert?
0: Ja, ich denke, das hat sich sehr geändert.
2: Zum Positiven ähm, in Deutschland. Mhm.
0: Ja, ich, ich denke schon. Also zum einen sind es inzwischen auch einfach viel, viel mehr Ärztinnen als Ärzte. Der Frauenanteil ist ja sehr stark gestiegen. Es gibt zum Teil andere Arbeitsbedingungen. Mhm. Ähm, und ich denke, dass es für die Frauen da heute einfacher ist, auch wenn sie Kinder haben. Leicht ist es immer noch nicht. Ja. Und in dem ähm, Bereich Wissenschaft mit den Vorträgen, da hatte ich eben lange ähm, mein, ich wurde protegiert von meinem Professor und da war klar, das ist die von Professor Hach <lacht> und irgendwann ist man drin. Aber ich merke natürlich auch jetzt, wenn ich in Konferenzen bin, wo ich die einzige Frau bin, na naja gut, das ist eben so.
1: Ähm, irgendwann hast du dann, du warst ja lange angestellt, auch in mehreren Stationen, ähm, irgendwann hast du dann die Entscheidung getroffen, ich will jetzt, ich glaube, mich niederlassen, hast du gesagt, ich will jetzt ähm, eine eigene Praxis eröffnen. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
0: Das waren im Prinzip verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass meine Kinder, die ich dann zwischenzeitlich bekommen hatte, doch schon einen Tick älter waren dass die Betreuung ließ sich ganz gut organisieren, das war, das, das war der eine Teil. Und das andere war, dass ich merkte, dass ich immer wieder an Grenzen stieß. Ich kriegte immer wieder neue Chefs, es gab immer wieder neue Verwaltungen. Ich hatte inzwischen viel gelernt und habe gedacht, so und jetzt will ich selber auch wissen. Hier komme ich letztendlich nicht weiter. Und ich hatte keine Lust mehr für jeden Drucker, von dem ich annahm, der ist jetzt da an dieser Stelle sinnvoll, einen fünfseitigen Antrag ähm, zu schreiben mit einem Case-Management dazu und das genau durchzurechnen, sondern ich wollte selber entscheiden, wenn ich denke, da muss ein Drucker hin, dann muss der da hin. Und ich konnte so ein bisschen selbstständig zuletzt schon üben, weil ich durchgesetzt hatte, dass ich bei der Entscheidung für das Personal mit einbezogen werde, ich musste regelmäßig in aller Regel freitags und zwei die Zahlen der gesamten Abteilung verteidigen. Also ich hatte Einblicke und ich hatte das Gefühl, hier geht's nicht weiter. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte das mehr nach meinen Vorstellungen alles prägen.
2: Du hast uns ja vorhin ganz stolz deine Praxis und auch dein Kosmetikinstitut gezeigt. Und das ist ja wirklich ähm, impressive auf Neudeutsch <lacht> hier in berlin Charlottenburg. Ähm, du hast auch erwähnt, du hattest am Anfang eine halbe Arztpraxis. Wie kommt man denn zu einer halben Arztpraxis?
0: Welchen Grund hatte das? Wenn man sich niederlässt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich irgendwo anste anstellen oder ich kaufe eine Praxis oder ich kaufe mich irgendwo ein. Mhm. Und in dieser Praxis war eine Kollegin, die eine Hälfte verkauft hat. Man erwirbt zum einen die Räumlichkeiten, und wenn man gesetzlich versicherte Patienten behandeln will, dann erwirbt man auch einen Kassenarztsitz und den kann man ganz erwerben oder halb. Letztendlich resultiert daraus die Zuteilung der Anzahl der Patienten, für die man ein volles Honorar bekommt. Und ich wusste schon, einer meiner Schwerpunkte wird im privatärztlichen Bereich liegen. Ich wollte nur einen halben Kassenärztlichen Sitz kaufen. Mhm. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja, also ich habe dann die halbe Praxis <lacht> gekauft und mhm. später, als die Kollegin rausgegangen ist, habe ich die andere Hälfte dann auch noch ja. übernommen. Ich habe also im Prinzip nochmal neu durchgestartet.
2: Ja, und jetzt habe ich es wieder in meinem Kopf. Hast du das Geld dafür bar auf den Tisch gelegt? Oder wie läuft das in so einer Industrie wie der medizinischen Industrie? Also, Hast du mit Banken gearbeitet? Hast du Investoren? Wie, ich, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Schritt 1, man holt sich einen Berater an die Seite, der spezialisiert mhm. ist auf die Niederlassung von Ärzten. Es gibt ganz viel, was zu beachten ist. also Die Räume und der Sitz ist das eine, aber man braucht ja diesen ganzen Versicherungs-Background. Mhm. Dann muss das Ganze geschätzt werden und dann macht der im Prinzip Vorverhandlungen mit den Banken. Die gucken sich das ganze Projekt an und ich hatte nichts. Ich hatte mein Know-how. Und damit geht man dann zur Bank und sagt den, Pass auf, das ist mein Plan, das habe ich vor, das habe ich bisher gemacht. Ja, und dann kriegt man Kredite und die zahlt man dann in den nächsten Jahren ab.
2: Da kann ich mich erinnern, wenn irgendwann vor ein paar Jahren, als du den Schritt da gemacht hast, ich bin dir ja gefolgt von diesem MVZ in deine eigene Praxis. <lacht> du bist ja immer positiv, aber wenn es darum ging, ähm, ja, was da für eine finanzielle Last irgendwo auf dir äh, liegt, ähm, dann wurde es auf einmal ein ernstes Gespräch. Wie gehst du damit um mit diesem Berg an Schulden? Also wie wie macht man das?
0: Das lernt man. Also <lacht> es ist tatsächlich äh, so, dass man lernt, damit umzugehen, dass da plötzlich doch ein deutliches Minus auf dem Konto ist und dann gibt es nur eins, klaren Kopf bewahren und tatsächlich durchstrukturieren. Das ist fast so ähnlich wie wenn man als Arzt zu einem Notfall kommt. Stopp, zurück, durchplanen was geht und wenn ich dann sehe, okay da ist jetzt ein dickes Minus auf dem Konto, mhm. dann muss ich gucken, wie sieht es im Augenblick aus? Ist das jetzt eben eine Zeit, wo das so ist? Wie hoch sind die Chancen, dass wieder Auszugleichen und man fängt an zu rechnen. Tatsächlich ganz kühl rechnen, aber ja, es gibt dann auch schon mal Phasen, wo man wirklich Schweißausbrüche kriegt.
2: Aber die, die was man daraus lernt, ist also analysieren, strukturieren, planen und auch langfristig denken, eine Zeitleiste definieren für sich selber, um auch halbwegs schlafen zu können.
0: Ja, also ich hatte ja. auch, ich hatte im letzten Herbst mal so eine Phase, dann kam alles zusammen, dann kam die Steuer noch, naja. dann ist der Server kaputt gegangen, dann hat eine Mitarbeiterin gekündigt und das sind so Momente, wo man denkt, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Hm. Und dann ganz ruhig, auch mit Partner hat mein Mann mich sehr unterstützt und dann bin ich auch zur Bank gegangen und als ähm, mein Betreuer an der Bank, der saß da völlig entspannt und sagte, <lacht> Frau Müller, Sie sind total im Plan, wir glauben an Sie. Das war echt wohltuend.
1: Das glaube ich. Das
0: tat so gut. <lacht>
1: Ich habe nochmal eine Frage zu der Profession Arzt, weil ähm, ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt der Wahrheit entspricht, dass Ärzte ähm, eher zu den glücklicheren Menschen gehören, weil sie anderen Leuten helfen können und dass sie das eben erfüllt und dass ihnen vielleicht auch einen Sinn gibt und da würde ich gerne wissen, ob du das bestätigen kannst und ja, dass du einfach mal beschreibst, wie das bei dir ist, jetzt eben nur von dem Gefühl, was dir dein Beruf, dein Beruf gibt.
0: Zum Arzt sein gehört auch eine ganze Portion Idealismus und man muss sich wohlfühlen damit. Ich habe immer wieder auch Kollegen erlebt, die das eben irgendwie studiert haben, weil sie gedacht haben, dann werde ich ganz reich und die waren dann auch unter Umständen brillant im Studium. Aber mit der Situation Arzt, Patient sind die nicht gut zurechtgekommen. Gut, nun gibt es ja auch die Möglichkeit reine Wissenschaft oder Labormedizin, aber wenn man ähm, diesen Idealismus an den Tag legt und irgendwas da richtig gut funktioniert, dann ist das was, was mich durchaus beglückt. Ähm, dann ist das auch was, wo ich Kraft rausziehe. Wenn ich mitunter, vielleicht sogar erschöpft, in die Praxis komme und dann kommen drei Patienten hintereinander, wo es richtig gut funktioniert hat und die sind dankbar, dann ziehe ich da auch Kraft raus. Hm. Und das ist etwas, was ich andersrum auch immer wieder bei Ärzten sehe, die aufhöre. Das habe ich auch bei meinem eigenen Vater gesehen, dass der nach einer Zeit dann doch immer wieder sich was gesucht hat. Der ist dann mit Humedica ins Ausland gegangen, um diese Situation zu erfassen. Ich kann jemand helfen und es das funktioniert. Das, das gibt auch Kraft und das kann auch beglücken. Man muss die Fähigkeit haben, das dann auch als Glück wahrzunehmen. Ja,
2: Tolle Einblicke. Ähm, du bist ja Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie. Was war deine Motivation, dich da zu engagieren und dann auch diese, diese Schlüsselposition einzunehmen? Was bringt dir das? Glück. Okay.
0: <lacht> Tatsächlich war ich so, dass ich bei einer Tagung in einem Vortrag saß von Professor Weißleder. Das war der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie und ich war völlig begeistert. Ich dachte, mein Gott, ist das spannend. Habe den später nochmal, als ich selber eine kleine Tagung veranstaltet habe, eingeladen und wir haben uns dann näher unterhalten und dann hat der mich eigentlich unter seine Fittiche genommen und immer wieder trainiert und immer wieder auch mit Vorträgen versehen. Und dann war ich kaum dabei, als der zu mir damals kam, 1998. Da kannte ich die Lymphologie erst ein Jahr und habe mich gefragt, wollen Sie nicht mal einen Kongress ausrichten? Ich war junge Assistenzärztin und dachte, äh, jetzt selber großen Jahreskongress ausrichten. Aber der hat mir signalisiert, wir helfen ihnen, ich traue Ihnen das zu, wir machen. Und dann habe ich das gemacht. Mhm. Und dann hat der Vorstand damals immer wieder gesagt, Mensch, wie sieht es aus, willst du nicht auch Vorstandsarbeit machen? Und ich hatte damals kleine Kinder und habe viele Jahre gesagt, Leute, ich habe wirklich mit Familie und Beruf noch so viel zu tun, gebt mir Zeit. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt in der Gesellschaft, wo, die, wo ich einfach im Vorstand gebraucht wurde. Es war schwierig und ich musste da rein. Und dann bin ich erst Generalsekretärin geworden mhm. Und dann war es wieder irgendwann einfach tatsächlich auch notwendig, dass sie einen Präsidenten brauchten und dann mich gefragt haben. Ich kannte ja dann inzwischen alle. Ja, und dann habe ich das gemacht.
2: Was du jetzt schon zweimal erwähnt hast, finde ich auch sehr spannend, wahrscheinlich auch interessant für unsere Zuhörer. Du hattest Förderer, du hattest Mentoren. Ja. Einmal für, 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 deine, für deine Karriere das war auch ein professor doktor ich glaube in hessen und dann jetzt auch für diese für diese gesellschaftliche oder für diese eher politische rolle hast du auch einen mentor gehabt wie, wie wichtig ist dir das so einen mentor zu haben und bist du vielleicht auch selbst mentorin für andere
0: ja vielleicht vielleicht wachse ich da gerade rein mhm. ich hatte das glück am anfang zu Professor Hach zu kommen. Hm? Professor Hach wird demnächst 90 und er hat es geschafft, wirklich die ganze Klinik damals zu prägen. Wir haben ganz viel gearbeitet. Ich war Privatassistentin auf seiner Station. Er hat morgens um sechs Visite gemacht und wir sind abends irgendwann rausgekommen. Und trotzdem hat er uns immer vermittelt, hier zu arbeiten und mit dem Projekt zu arbeiten, das ist was Besonderes damals den Spruch, einmal HW, immer HW. Die Klinik, das war die HW-Klinik. Also der Mensch hat mich persönlich geprägt. Ich bin sonntags morgens zu ihm nach Hause gefahren und wir haben Vorträge halten geübt. Das war familiär, aber man musste sich auch darauf einlassen. Ich hatte auch Kollegen, die empfanden das als übergriffig. Was will der noch in meiner Freizeit von mir? Und ich habe mich damals darauf eingelassen. Es war klar, für mich endet die Arbeit nicht, wenn ich die Klinik verlasse, sondern es geht irgendwie immer weiter. Das war immer ein fließender Übergang. Und ich glaube, das war für die Professoren dann auch so ein Zeichenmoment, hier ist jemand, der hat Interesse für mehr. Ja, diese Menschen waren wichtig und haben mich tatsächlich auf den weiteren Wegen immer geprägt.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach bei dir auch, man merkt einfach, glaube ich, dass du für dein Thema dafür brennst und ich glaube, dann ist es dir auch nicht schwer gefallen, vielleicht auch mal am Wochenende zu kommen oder Überstunden zu machen und sich da eben richtig einzubringen. Ich habe zum Schluss noch eine etwas andere Frage, die eher persönlich ist. Du hast ja schon angedeutet, du hast Kinder, zwei, glaube ich. Wir sind auch beide Familienväter und mich interessiert eben immer, was dir wichtig ist, was du deinen Kindern mitgeben willst, wie du sie auf das spätere Leben vorbereiten willst.
0: Meine Kinder sollen glücklich sein. Ähm, glücklich mit, mit dem, was sie machen und zufrieden und eine gewisse Selbstständigkeit haben. Wenn sie mit so einer Mutter aufwachsen, muss eine gewisse Selbstständigkeit und Flexibilität dazukommen. Und es war tatsächlich nicht Immer einfach. Also ich erinnere mich auch an äh, super Mütter in den Kitas, die für ihre Kinder bombastische Frühstückspakete gepackt hatten und äh, wo die Kindergeburtstage immer geprägt worden von einem Highlight auf das andere. Ähm, da waren bei mir sicher immer andere Schwerpunkte. Und wenn man dann gesagt kriegt, dein Kind ist ja auch krank, weil die Mutter so viel arbeitet. Diese Situationen gibt es schon und die sind dann schon auch schmerzhaft. Und man muss dann eben auch immer wieder gucken, stopp, jetzt ist das Kind in dem Augenblick mal wichtig. Ich freue mich, wenn die Kinder wissen, was sie wollen, wenn sie das dann auch durchziehen, wenn man Sachen bis zu Ende macht. Ich möchte Ihnen beibringen, dass man Sachen bis zu Ende macht und dass man gegebenenfalls auch über Konsequenzen nachdenkt. Also nicht nur, was mache ich jetzt, sondern wo möchte ich hin, wie ist der Weg dahin?
2: In unseren Gespräch und auch in unseren Vorgesprächen kam ja schon sehr deutlich rüber, dass du, Netz, dass du eine Netzwerkerin bist. Ähm, dabei gilt für dich der Kiez als kleines Netzwerk und Europa als das große Netzwerk. Ähm, bei der Frage der Internationalität ist halt Europa dein großes Netzwerk, wie sieht es denn aus mit USA und China? Hast du da irgendwelche Verbindungen? Hast du da irgendeine Meinung dazu? Oder bist du überzeugte Europäerin? Dein Aktionsradius ist Europa. Hier ziehst du deine Innovationskraft raus, deine, überhaupt deine Kraft. Wie, wie ist deine Meinung zu dieser globalen Internationalität?
0: Eigentlich mache ich da keine Grenzen. Mhm. Ich war ähm, eine Zeit lang vor mal, mal vier Wochen in New York bei einem Professor. Das war toll. Da kamen Leute von überall auf der Welt hin und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe aber in den USA gemerkt, wie europäisch geprägt ich bin. Mhm. Das heißt nicht, dass, die, dass ich die anderen Länder nicht spannend finde. Für mich gibt es da im Prinzip keine Grenzen. Und wenn jemand aus China eine interessante wissenschaftliche Arbeit macht und ich den menschlich mag, dann ist der eben aus China und dann bin ich nach neugierig, wie der groß geworden ist und was für eine Kultur der vertritt. In meiner Praxis habe ich ja auch Mitarbeiter aus aller Herren Länder und finde es immer wieder spannend, auch von denen zu hören, was für eine Weltsicht die haben. Ich betrachte oder bemerke dann aber auch, wie europäisch und vielleicht sogar wie deutsch ich bin.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Jetzt haben wir uns etwa eine halbe Stunde unterhalten, vielleicht ganz zum Ende nochmal ein abschlussgedanken den sie vielleicht oder den du vielleicht für dich sagen kannst als mensch als ärztin als unternehmerin und als berlinerin der dich vielleicht beschreibt
0: das ist jetzt gar nicht so einfach <lacht>
2: oder was möchtest du unseren zuhörern mitgeben
0: offenheit für neues offenheit trotzdem eine gewisse kontinuität Klarheit, Zuversicht und Flexibilität.
2: Na, das klingt doch super. Finde ich auch. Da können wir ja hier Schluss machen. Vielen <lacht> Dank für das Gespräch. <lacht> Danke. Anja, Frau Dr. Miller. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Immer wieder gerne. <lacht>